0: El cuerpo es el carruaje El yo, el hombre que lo conduce El pensamiento son las riendas Y los sentimientos son los caballos Esta frase se le atribuye a Platón Ya que se relaciona con su alegoría del carro alado Con esta alegoría Él intenta describir metafóricamente Su punto de vista acerca del alma humana Presenta un carro alado En el que está siendo conducido por un locuriel Una persona que se dedicaba a esto Y es tirado por dos caballos Uno blanco, que es el noble y ágil y uno negro, que es el malo y desobediente Platón separa el alma en tres partes Donde una es representada por el caballo negro Otra por el caballo blanco Y la tercera, la del alma racional, por el auguriano Nos quiere transmitir la idea de que para conseguir la verdad El conocimiento El alma racional debe gobernar sobre las otras dos Impidiendo que el carro se desvíe del camino que va trazando el auguriano Según él el poder de las alas del carro alado se alimentan del equilibrio de estas tres almas, pero sobre todo del alma racional. Mientras mejor sea guiado el carro, mejor volarán sus alas y más lejos de la tierra se estará. Para Platón, estar en la tierra es un castigo, pues sería una consecuencia de que las alas del carro no hayan podido mantenerse en lo alto y de que los caballos, sobre todo el caballo negro, tuvieran el dominio. Por lo tanto, en la Tierra estaríamos porque nuestra alma ha obrado de manera injusta y ha caído en este mundo de ignorancia. Este fue uno de los primeros pensamientos metafísicos. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, como el ser, la divinidad o el alma. Se intenta describir y estudiar la naturaleza y las componentes fundamentales de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Etimológicamente, la palabra proviene del griego tardío, que significa más allá de la física. El origen de este vocablo se le atribuye a Andrónico de Rodas, en el siglo I a.C., quien, al ordenar los libros de Aristóteles, no consiguió clasificar los que componen la metafísica dentro de la lógica, la moral o la física, de modo que lo resolvió poniéndolo después de aquellos que trataban de la física. Así que el sentido literal del concepto metafísica en griego antiguo, según Andrónico, sería aquello que está en el estante después de la física, pero también de manera didáctica significa lo que está más allá de la física.
1: Volviendo al pensamiento metafísico de la Antigua Grecia, ¿cómo interpreta a Platón la realidad? Hoy hemos empezado a hablar un poco de esto en el primer episodio. Él, en su teoría de las ideas, propone que la realidad se separa en dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible se encuentran las cosas sujetas a cambio, y en el mundo inteligible están las ideas de estas cosas. Por ejemplo, en el mundo sensible hay seres humanos muy diferentes entre sí, mientras que en el mundo inteligible está la idea o la esencia del ser humano, algo que permanece intrínseco a todos ellos a pesar de, las, de los cambios y la multiplicidad. Aristóteles, un tiempo más tarde, de una explicación más racional para explicar el cambio. Él señala que el problema de Parménides era considerar al no ser y al ser como si fueran una sola cosa. Él propone que el ser son varias cosas. Entre ellas la sustancia, la cantidad, la cualidad y la situación. Pero para explicar el cambio usa la palabra ser, en sentido de acto y potencia. El acto se refiere a quien está realizando una acción, mientras que la potencia se refiere a quien la puede realizar pero no lo hace. Por lo que el cambio es el paso del ser en potencia al ser en acto, a diferencia del cambio del no ser absoluto al ser absoluto.
2: También decía que los principios de la realidad no están en el mundo inteligible, como creía Platón, sino que están en nuestro mundo, en el sensible. Ahora hablemos del ser como sustancia y accidente. El ser en sustancia sería la forma y la materia que lo compone, el ser en sí mismo. Y los accidentes son los factores que lo hacen cambiar como el momento, el lugar, la acción, la cualidad y la cantidad. Pese a que cambian no cambia el ser en sí. Podríamos decir que la realidad, según él, está sujeta al espacio y al tiempo. Kant diría que el espacio y el tiempo forman parte del sujeto y funcionan como un marco de nuestra experiencia sensible. Junto con los conceptos y las categorías a priori, que por cierto son las mismas categorías del ser que mencionaba Aristóteles, obtendríamos un fenómeno. Lo que es aparente a nosotros es un objeto. ¿Por qué aparente? Claramente nosotros configuramos un objeto a través de nuestra estructura cognitiva. Entonces, fijémonos por ejemplo en la propiedad del color. Hay un teléfono rojo que la mayoría de las personas perciben como rojo. Pero las personas daltónicas lo podrían ver en otro color, o incluso algunos animales lo podrían ver en una escala de grises. Entonces, ¿de qué color realmente es el teléfono? El objeto en sí mismo, fuera de la percepción, sería lo que Kant denomina al no
0: pero, ¿podría ser Dios un no En el libro, la crítica de la razón pura, de hecho se le concibe de esta forma, pero el problema es la posibilidad de conocimiento que se daría solo a través de los fenómenos, por lo que el filósofo cae en un agnosticismo dentro de su postura epistemológica. Kant también critica el argumento cosmológico y teleológico de Dios, debido a que redundan, según su perspectiva, al concluir sus explicaciones hacia la existencia imposible de negar cayendo en los problemas del argumento ontológico. En primer lugar, el argumento cosmológico parte de la base de dos premisas. Todo lo que empieza tiene una causa y el universo empezó a existir, por lo que el universo tiene una causa, y esta causa tiene que trascender. Pero descubrimientos como la teoría general de la relatividad de Einstein y el trabajo de los físicos Alexander Friedman y George Lemaitre revelan que muy probablemente el universo haya tenido un comienzo definido, sin embargo, estos descubrimientos sirven también para explicar la teoría del Big Bang, como el principio del universo, cuyo modelo postula la existencia de un universo en expansión, que en el pasado era más denso y energético. Si bien no se puede explicar específicamente qué había antes del Big Bang y su origen, ya que físicamente el espacio-tiempo no habría existido antes del Big Bang, este modelo puede explicar precisamente la evolución de nuestro universo desde épocas primordiales.
1: El argumento teleológico parte de la existencia de estructuras complejas y argumenta que esta complejidad es tan grande que la mejor explicación posible, la más probable, es que se ha sido diseñada directamente por una inteligencia superior, más que por la propia naturaleza, una idea vinculada también con el creacionismo. Se dice que este argumento fue incluido como la quinta de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino para probar nacionalmente la existencia de Dios. Pero esta vía parte de la finalidad y del orden de las cosas, llegando a la conclusión de que existe un ser inteligente que dirige este orden. Al observar el mundo, tomás en cuenta que seres que carecen de conocimiento, como un árbol, oran por un fin. Pero estos seres no pueden tener una finalidad, sino en cuanto son ordenados por un ser inteligente que conozca en acto dicho fin. A partir de esta premisa, por lo tanto, tiene que existir al menos una inteligencia suprema que dirige todas las cosas a su fin, y este tiene que tener tributos divinos. Sin embargo, uno de los problemas es el siguiente. Si decimos que el árbol es la causa final de la semilla, parecería implicar que de algún modo el árbol que aún no existe causa que la semilla crezca. Pero esta vía precisamente no es la más cuestionada solo por esto, sino también porque la ciencia moderna ha demostrado que las cosas no tienen una finalidad definida, un destino. Tal como plantearía el cristianismo o el taoísmo. ¿O sí?
3: El Universo parece tener unas normas concretas y seguirlas a rajatabla. Estas reglas son las que podríamos llamar las leyes de la física clásica, las cuales fuimos describiendo matemáticamente hace siglos. Con estas se puede saber de antemano no sólo lo que va a ser un sistema de partículas, sino que todas sus trayectorias de principio a fin, ya que técnicamente y físicamente están predeterminadas. El universo tendría un mecanismo definido, pero a la vez sutil, donde no existe el azar. Pero entonces, ¿tirar una moneda y que salga una cara o la otra tampoco es azar? Pues no. Si supiéramos el ángulo y la velocidad con la que se tira una moneda, junto con muchas otras propiedades físicas, podríamos predecir su desenlace. De hecho, ya existe un prototipo de una máquina que puede hacer esto con una alta probabilidad, digamos. Según la física clásica, nosotros también formamos parte del mecanismo del universo, ya que al fin y al cabo, nuestro cuerpo también es un sistema cuyas células y átomos siguen una trayectoria. Sin embargo, la realidad es más compleja, y la teoría del caos es un ejemplo de esta complejidad. Digamos que hay una partícula con una trayectoria definida, y si desviamos muy ligeramente la posición de esta partícula, el sistema reacciona de una manera desmedida, totalmente diferente a su trayectoria original. Este sería un sistema caótico, ejemplo de lo que algunos llaman el efecto mariposa. Un ejemplo histórico de este efecto es el siguiente. La Academia de Bellas Artes de Viena rechazó dos veces a un alumno. Este alumno era Adolf Hitler debido a esto, tuvo que buscarse otras ocupaciones. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado? Bueno, en mi opinión, yo creo que hoy en día estaríamos mejor o peor. O sea, uno no tiene que pensar necesariamente que si lo hubieran aceptado el mundo estaría mejor. Capaz que, en realidad, estaríamos peor. Capaz que hubiera pasado algo mucho más destructivo. Pero tampoco hay que ser tan pesimistas Porque quizás el mundo haya tenido un destino mejor Y no habría tantos grupos de odio
0: Esa es parte de la gracia de esto Uno nunca va a saber qué es lo que pudo haber pasado Si hubiesen, por ejemplo, el, el, este mismo Aceptado a Adolf Hitler en Bellas Artes Yo, yo lo estuve investigando Hubo muchos inventos que se, que se hicieron que se inventaron, valga la redundancia Con fines bélicos en mitad de la Segunda Guerra Mundial Uno de ellos era las computadoras Si bien no eras como hoy en día Si era más bien un montón de cables Y un montón de cajas Y un montón de circuitos en una habitación Solo para una pequeña pantallita Pero al fin y al cabo era una computadora Y de cosas así hay más
2: eh, De hecho en la Segunda Guerra Mundial Un beneficio que tuvo Es que las Naciones Unidas eh, como que crearon un, un trato, por así decirlo. Como que las Naciones Unidas fue, eh, fueron, fue fundada para, básicamente, prevenir una Tercera Guerra Mundial, de hecho. Entonces, sin la, guerra, sin la Segunda Guerra Mundial, eh, no podría haber eh, ocurrido esto. Y seguramente tendríamos más guerras de las que ya existen, ¿no? de las que ya pasaron.
3: Claro, si no pudo haber tenido el mismo camino que tuvo hace un siglo, solo que con una persona diferente, no Adolf Hitler.
0: Claro. De hecho, una historia perdida del internet que había leído alguna vez, decía que en mitad de la Primera Guerra Mundial, eh, no me acuerdo bien cuáles eran los bandos que se enfrentaban contra Alemania, pero, en fin, uno de los... Un soldado se encuentra con, con, con otro, con un soldado enemigo, me refiero, y lo ve tan desamparado, tan herido que le dio pena y en vez de matarlo decidió dejarlo libre este soldado resultó ser Adolf Hitler no, no verifico si la historia es verdad o no pero puede que, posiblemente sí o sea que ahí también tienes varios factores, que hubiese pasado si este soldado hubiese decidido matar a Hitler o como lo que pasó con lo de las escuelas de bellas artes es como un ejemplo más
2: Claro, porque, a ver, o sea, ¿qué pasa? Él en 1914 se había listado como voluntario para, como voluntario para el Ejército Alemán. Entonces, nada, de hecho fue atacado por un, con una bomba de gas que, bueno, terminó hospitalizado claramente. ¿no? no sé si fue en la misma guerra o en una diferente, pero bueno.
3: Y bueno, si el sistema es tan sensible, ¿quiere decir que no tiene un destino? Por mucho que el sistema sea inestable a pequeños cambios, de todas formas la trayectoria siempre podría estar definida, ya que unas condiciones iniciales específicas dan lugar a una trayectoria. Pero la física cuántica en este sentido describe todo lo contrario. De hecho, las leyes clásicas son excepciones dentro de las leyes cuánticas. Básicamente, la idea de la trayectoria clásica no funciona a un nivel cuántico, microscópico, una manera de interpretar esto es que un átomo no recorre una única trayectoria, sino varias simultáneamente. Cuando se mide, las normas nos dicen que lo encontraremos en algún lugar de estos recorridos, y el lugar donde lo veamos es casi aleatorio. Generalmente hay más probabilidades de encontrar el, el átomo en ciertos caminos que en otros, y esto incluso se puede calcular matemáticamente.
4: No obstante, si la mecánica clásica es una excepción dentro de la mecánica cuántica, entonces ambas tendrían que encajar de algún modo. Esta combinación entre la naturaleza probabilística de la cuántica y la trayectoria clásica se denomina de coherencia, donde la trayectoria clásica entre las varias trayectorias cuánticas se daría en el 99,99% ,99 de los casos y la probabilidad de que se diera otra es absolutamente pequeña. El cerebro tiene todos los requisitos para ser considerado un sistema de coherente, por lo que tendríamos un destino predeterminado. Y quizás el libre albedrío es una ilusión o puede ser que nuestro cerebro sea un sistema caótico donde la red neuronal que en un conjunto amplifique este azar de origen cuántico. No se sabe hasta qué punto otros factores pueden afectar a nuestra toma de decisiones, pero desde el punto de vista científico, el libre albedrío es posible.
0: Por otro lado, está el argumento ontológico que fue propuesto por primera vez por San Anselmo de Canterbury en el año 1078. Este argumento establece la existencia de Dios a partir de la idea, la noción o la definición de tal. Se dice que si Dios existe en nuestro entendimiento como seres inferiores a Dios, entonces debe existir en la realidad, ya que si no existiera no sería lo más grande o lo más perfecto que pudiéramos imaginar. Este argumento fue muy controvertido en la historia de la filosofía, siendo criticado por filósofos como Kant, cuyos contraargumentos son también cuestión de debate. John Locke y santo Tomás, quien argumenta que una proposición puede ser evidente por sí mismo, pero no ser evidente para los demás. Entonces, la proposición Dios existe o Dios es, es evidente en sí misma, pero no lo es para nosotros, porque no tenemos un conocimiento directo de la esencia divina, y este tipo de argumentos se formula a través de conceptos a priori. A pesar de que está de acuerdo en que la existencia de Dios es necesaria, no está de acuerdo con el razonamiento seguido por este argumento.
3: Y es que San Anselmo se refiere a una definición real de, de Dios más que a una definición nominal. En mi opinión, bueno, creo que acá hay una petición de principio de que se dice que Dios es real, o sea, que bueno, ya existe, antes de proceder al razonamiento. Hay críticas más fuertes como la del filósofo Arthur Schopenhauer, que consideraba este argumento como una broma agradable.
4: Descartes plantea algo muy similar usando el cogito cartesiano, mencionando en el episodio anterior para explicar la existencia de Dios. En primer lugar, dice que sabe con certeza que uno piensa y existe al mismo tiempo, pero no puede asegurar que uno exista mientras no piensa. Luego, en la tercera meditación del libro, Meditaciones Metafísicas, describe tres tipos de ideas: Las ideas innatas, que son las que creo tener de nacimiento. Las ideas adventicias, que son las que creo recibir externamente. Y las ideas facticias, que son las que invento o construyo por mi cuenta. A partir de esto, dice que es imposible que la idea de infinito sea facticia, ya que soy una sustancia finita, por lo que la idea de infinito solo la pudo haber puesto en mí una sustancia igual de infinita. Dios. El segundo argumento es que como soy una sustancia finita e imperfecta, no me pude haber creado a mí mismo. Por lo tanto alguien tiene que haberme causado, y ese alguien tiene que ser Dios. En La quinta meditación presenta el argumento ontológico en sí, donde dice que al igual que nos podemos pensar un triángulo sin tres lados, no podemos pensar en Dios sin la existencia ya que cree que esta es una cualidad directamente relacionada con la perfección. De igual forma, hay muchos más argumentos y contraargumentos para la existencia de Dios. No todo se reduce al argumento cosmológico, teleológico y ontológico, solo que por practicidad en este podcast vimos los tres principales.
3: Pero Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado, dice Friedrich Nietzsche en su libro La galla ciencia. No hay que entenderlo literalmente, ya que es una forma poética que Nietzsche tiene de decir que la hipótesis de Dios que pudo haber tenido validez en el pasado, ha dejado de ser válida o razonable a partir del siglo XIX. Parece dar a entender que esta muerte es resultado, al menos en parte, del progreso del conocimiento científico. Enfatiza al igual que Dostoyevski, en que la muerte de Dios va dejando poco a poco un vacío inmenso que tarde o temprano tendremos que rellenar con nuevos valores y nuevas verdades que estén a la altura de Dios. Pero tal cosa parece requerir un esfuerzo y una atención que no todos podríamos soportar. ¿Somos realmente capaces de hacerlo? A medida que el hombre va haciéndose consciente, empieza a sentir angustia y molestia. Empezamos a estar cansados, cansados de la vida del ser humano, ya nada vale la pena. Nuestra ciega fe en la ciencia nos ha hecho olvidar que la religión fue la base de la civilización occidental. Y aquí es el momento donde vuelve el nihilismo, algo que pudimos superar justificando la existencia de Dios, pero que ahora no sirve de nada. Nietzsche temía que nos convertiríamos en individuos que consumieran pero no crearan que al ser capaces de satisfacer todas sus necesidades y caprichos al instante, pensaran que alcanzaron la felicidad. Parece una idea que nos serviría, pero a Nietzsche le parecía mal que nos la pasáramos bien sin molestar a los demás. Entonces se le ocurrió una forma de sustituir a Dios, que nosotros nos superemos a nosotros mismos y a nuestra naturaleza. Que intentemos ir más allá del pensamiento común y que creemos nuestras propias morales y nuestro propio sentido de la vida. Nuestro propio lugar en el mundo para alcanzar la libertad de nuestra esencia como seres humanos.
2: Ahora que hablamos de varias cuestiones metafísicas y científicas, ¿puede la metafísica ser una ciencia? Aristóteles definiría la metafísica como la ciencia de las causas supremas y las cosas divinas. Pero esta vez Kant estaría en completo desacuerdo. Para poner un poco más de contexto, volvamos a su teoría del conocimiento. En esta, él establece que existen dos juicios. Los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos, básicamente lo que hacen es demostrarnos cosas lógicas eh, de las cuales no necesitamos recurrir a una cierta experiencia para poder comprobarlas. O sea que son a priori. Un ejemplo es la frase, el calvo no tiene pelo. Este tipo de juicio no nos aporta ningún tipo de conocimiento nuevo, ya que, bueno, ya de por sí, si en el enunciado se menciona la palabra calvo, se da a entender que la persona no tiene pelo. <risa> en cambio, los juicios sintéticos sí nos aportan conocimientos nuevos, ya que terminan incluyendo información que no se encuentra en el predicado juicio analítico. Un ejemplo podría ser: el calvo lleva puesta una peluca. En este caso, sí se necesitaría la experiencia para poder comprobar los hechos, por lo que este tipo de juicio terminaría siendo a posteriori. Él cree que los juicios científicos deberían de aumentar nuestro conocimiento, como los sintéticos. Pero si son a posteriori, entonces habría un problema, ya que tendríamos que comprobar empíricamente cada juicio y la ciencia justamente se caracteriza por ser un saber universal y necesario. Entonces, lo que hace es resolverlo, diciendo que los juicios de la ciencia eh, deberían de ser juicios sintéticos, pero a priori. Por lo que terminarían aumentando nuestro conocimiento, y no tendríamos que, necesariamente, recurrir a la experiencia todo el tiempo para poder comprobar su veracidad. Parte del criticismo kantiano incluye la opinión de que la metafísica no puede ser una ciencia. Básicamente porque se intenta saber cosas que están más allá de los límites de nuestra experiencia y de nuestra razón. O sea, básicamente cosas que no podemos saber con exactitud, ni a priori, ni a posteriori. Sin embargo, dice que la metafísica es inevitable, ya que es completamente normal que queramos saber cosas que están fuera de nuestro entendimiento físico. En esa misma línea crítica, fue el filósofo alemán Martin Heidegger quien reaccionó contra la metafísica al considerarla una doctrina de olvido del ser. Paradójicamente su objeto principal de reflexión desde Platón y Aristóteles.
3: Actualmente, bueno, la metafísica ha derivado en reinterpretaciones de talante místico esotérico que buscan darle respuestas a nuestras inquietudes espirituales y que son más cercanas al campo de la autoayuda y el ocultismo, más que, bueno, al de la filosofía. Un ejemplo de una autora notable de, bueno, la metafísica como se la representa actualmente es Connie Méndez.
0: Otra forma interesante de ver la realidad es como la describe el filósofo de la ciencia, Karl Popper, con su doctrina de los tres mundos, que consiste en separar al mundo en tres mundos diferentes. El mundo 1 es el de los fenómenos físicos y químicos, que consiste tanto en las leyes que ya conocemos como en las que aún no. El mundo 2 se basa en la conciencia y la experiencia subjetiva del sujeto respecto al mundo físico, el mundo 1 El mundo 3 se trata de las ideas, donde el contraste entre el mundo 1 y el mundo 2 resulta en saberes objetivos de ciencias, artes y técnicas. Este sería el mundo de la cultura. La relación entre estos tres mundos es compleja, pero resumidamente sería de la siguiente forma. El mundo 1 produce el mundo 2, el mundo 3 no existiría sin el mundo 2, y el mundo 3 influye sobre el saber del mundo 1. En el próximo episodio nos enfocaremos más en otro lado de la filosofía. Estaremos hablando sobre la vida social del ser humano a través del tiempo y la antropología filosófica y cultural. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, en este tercer episodio de nuestro podcast, y buenas tardes.